1: Muy buenas tardes, qué gusto me da poderle saludar, reencontrarnos en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha, de su participación, que esperamos que esta tarde, por supuesto, sea nutrida, que a mí me gustaría más que fuera como en otros términos, ¿verdad? Pero desafortunadamente, y afortunadamente por otra parte... Eh, hay cosas que no entendemos en estas cuestiones eh, fiscales y contables, pero la parte buena es de que tenemos a un par de expertos maravillosos que le dan a usted la guía. Entonces, eso es lo bueno. Ojalá no hubiera dudas, ojalá no hubiera inquietudes, pero para eso estamos, ¿no? para re, tratar de resolver en la medida de lo posible esas situaciones que usted puede estar como contribuyente atravesando. Muchas gracias de verdad por el favor de su atención y saludo con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 2738. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y ya tenemos, por supuesto, conectado a través de MIT a nuestros estimadísimos contadores. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
2: Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar. Pues con esa presentación me deja usted boquiflojo, patiflojo y anonadado. Ah, qué sí, caray. Muchas gracias muchas gracias por esta entrada. ¿verdad? Ya sabe usted que todos los lunes es un placer y entusiasmo estar conectados con usted, allá en equipo Carta Blanca, en cabina con Berry Nice Flowers y Gerardo Huerta, la consola. verdad Y todo pues en los que hace posible este programa. Muchas gracias por esta esta oportunidad, por otro lado también pues a nuestros amigos los radio escuchas que es pues la, la materia prima de este programa que nos hace el favor de la atención, de esa fidelidad, de sintonizarnos en el once muchas gracias a todos ellos y también los que están verdad en la radio a las 4 de la mañana del día martes 12 día de la morena morana de, de mañana pues muchas gracias también a todos ellos, ¿verdad? Sirva el ser tan gentil en sentirnos una parte de ustedes para que sus dudas, preguntas, sí, estemos en siempre, sí, abiertos y displicentes a su respuesta.
1: Oiga, toca un buen punto para quienes nos puedan estar escuchando en la, retro, en la re, retransmisión, saludar y felicitar, por supuesto, a todas las personas que llevan el nombre de Guadalupe. A las oh, y, a, y también a los caballeros a los hay, hay caballeros que se llaman josé guadalupe no o guadalupe así simplemente así es, es de que para todas las personas en general que lleven ese nombre esperamos que tengan un pues un feliz martes que, que disfruten mucho su santo
2: no así es desde la víspera de hoy a las 11 de la noche verdad con la misa de víspera verdad y las mañanitas a la moral en temped como ha sido tú todas las épocas Quizás desde que éramos niños, allá con Lola Beltrán y José Alfredo Jiménez, frente al altar.
1: Exactamente. Pues bienvenido, señor contador Olagues, con el gusto de entonces, saludarle gracias. como siempre. Y de igual manera, replico este saludo con mucho agradecimiento al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está, señor contador? Déjese ver.
0: Mercedes, tengo un poquito de problemas con mi red de internet, entonces le quité el video por ahí por lo mismo para evitar cortes y apagones pero aquí estamos presentes como todos los lunes. Con el gusto saludarlos, saludarte Mercedes, saludar a Juan Ramón, a todo el equipo allá en la cabina, también le mando un cordial, un cordial saludo. E igual a todas las personas que nos escuchan, que nos hacen el favor pues, de acompañarnos en este programa como todos los lunes. Y también a quien... ¿Contador? Primera vez se presenta o se conecta con sus órdenes para tratar de aclarar sus dudas, sus eh, pues inquietudes en materia fiscal.
1: Pues muchísimas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Sea usted bienvenido, como siempre, aunque no se deje ver. <ríe> y contador Olagues, ¿tenemos hojita parroquial?
2: Indiscutiblemente que sí, licenciada María Mercedes, y con su permiso, y el de Benjamín, sí, vamos a invitar a nuestra audiencia sí, a estos cursillos que el colegio de contadores públicos de Guadalajara Julisco, organiza para toda la audiencia flujo de efectivo y su correcto llenado para la declaración anual este es un talón de Aquiles desde el año pasado con este cambio si sí, este curso será el miércoles 13 y jueves 14 de diciembre de 9 a 2 de la tarde con una duración pues de 10 horas en una modalidad híbrida el siguiente evento es la importancia de la ética en el deber ser del contador. Y debo aclarar licenciada María Marcela Saltamirano, si sí, y a toda nuestra audiencia que el contador público es el único profesionista en este país que tiene código de ética profesional reconocida por la SEP y reconocido por el SAT. Esto será el viernes 15 de diciembre de 9 a 2 de la tarde con 5 horas de duración también en modalidad híbrida. Y e invitarlos también al primer Congreso Interinstitucional de Comercio Exterior. Esto será el miércoles 10 de enero de 4 a 7 y el jueves 11 de 10 a 2 de la tarde con 7 horas también con una modalidad híbrida. Más información con la licenciada Adriana Mesa al teléfono 33 36 29 74 45 extensión 226 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco
1: Pues muchísimas gracias señor contador, esperamos que efectivamente estos cursos puedan ser de utilidad para los radioescuchas El tema de esta tarde que abordan para ustedes los contadores es el de los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023. Ya que le queda 2023, en ese aspecto, bueno, también hay que ponerse tablas con la autoridad hacendaria y este será el tema y, por supuesto, lo que usted particularmente desee consultarles a nuestros contadores, ya sabe que abrimos este espacio posteriormente a la exposición del tema para que usted pueda tener la respuesta que requiere. Por eso yo le pido de manera muy... Eh, muy puntual, que nos ayude muchísimo con la redacción de su participación. Si es pregunta, si es afirmación, puntos, comas, todo esto nos ayuda mucho a entender bien lo que usted nos quiere comunicar, si lo hace a través de WhatsApp o Telegram, por favor. Vamos a ir a corte entonces y ya regresamos. Ya regresamos con usted. Le recuerdo el tema de esta tarde, independientemente de lo que usted, por supuesto, desee poner sobre la mesa de sus propias inquietudes, pero el tema a desarrollar en esta ocasión son los aspectos a considerar para el cierre del ejercicio fiscal 2023. Y como es una costumbre, iniciamos con el contador Benjamín Luquín Robles. El micrófono es suyo, contador, adelante, por favor.
0: Muchas gracias. Gracias Mercedes. este Pues sí, eh, platicar un poquito de algunos tópicos o algunas consideraciones particulares que deberemos de tomar en cuenta para el cierre fiscal 2023. Eh, hay que recordar que, bueno, desde hace años el cierre fiscal es el 31 de diciembre, es decir, las operaciones que se puedan timbrar debido a que ahora todo es a través de CFDIs que no se efectúen el 31 de diciembre de, de este año, pues ya no se podrán considerar, ya no se podrán tomar en cuenta para efectos fiscales. De tal manera, bueno, pues que vale la pena que los contadores se den a la tarea de revisar exhaustivamente la condición en la que van a cerrar el ejercicio. Y bueno, pues preparé aquí una breve, una, un numeral, digamos, unos cuantos puntos que en mi juicio, pues son importantes para llegar, pues, a buen, a, a buen este terreno con el cierre fiscal 2023. Primero que nada, y ya lo mencionamos en el programa anterior, bueno, pues hay que verificar que, le, que esté vigente la firma electrónica. Por ahí varios varias radioescuchas nos llamaron para decirnos de la vigencia de ley firma de, este cosas por el estilo. Bueno, aquí voy a mencionar los fundamentos y la vigencia de ley firma. La firma electrónica tiene una vigencia de cuatro años. El fundamento lo pueden revisar en el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, así como complementariamente en eh, los procedimientos o el procedimiento de renovación está comprendido en la, en la regla miscelánea 2.2.14 para que puedan, pues quienes estén con la firma vencida, pues tratar de renovarla lo más pronto posible. Quienes estén todavía bajo la vigencia de los cuatro años que esté vencida eh, o que se vaya a vencer en este año, pueden actualizarla en la plataforma del SAT o también en el programa, en la, en la aplicación de SAT ID, también lo pueden aplicar de manera pues, rápida y oportuna. Y con eso pues, pueden evitarse problemas para poder cerrar, optimar este, pues, las facturas o comprobantes o todo lo que tengan que hacer en relación con este tema fiscal. Y bueno, algunos de los puntos fundamentales e importantes son los siguientes. Número uno. Hay que revisar si uh, tenemos FDIs que debamos cancelar. El artículo 29A del Código Fiscal de la Federación se modificó en 2022 y establece que la cancelación de comprobantes fiscales, llamémoslos FDIs, solo se podrá hacer en el ejercicio en que estos fueron emitidos. Si bien a través de circulares misceláneas, luego por ahí se extienden los plazos, pues no tenemos la certeza de que la autoridad nos pueda dar esa extensión para poder hacer la cancelación posterior al cierre del ejercicio de los CFDIs. Entonces, de, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, solamente tenemos hasta el día último del ejercicio para proceder a cancelar CFDIs que no sean procedentes. Entonces hay que revisarlo, hay que poner manos al obra sobre este tema. Porque uh, el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, en su, en su fracción cuadragésima sexta, establece multas que pueden ser del 5 al 10% del importe del comprobante. Esto pues resulta, eh, digamos, eh, brusco, puede ser de verdad muy grosero, porque estamos hablando de un porcentaje del monto emitido del CPD. ¿Sí? Si esto no se cancelan oportunamente, entonces hay que tomarlo en consideración y hacer las cancelaciones, si es que proceden, hacerlas en tiempo. Bien, otro punto, señor contador, de sobre este mismo tema, es la contabilidad y los ingresos que estamos determinando versus los FDIs emitidos y también verificar los FDI recibidos, es decir, a través de la plataforma del SAT se pueden bajar todos los CFDIs que hayamos emitido a lo largo del ejercicio y podemos cruzarlo con lo que tenemos en la contabilidad. De la misma forma, podemos hacer pues, una revisión bajando los CFDIs que nos emitieron nuestros proveedores o prestadores de servicio y cruzarlos con nuestros registros contables para que de esa forma no tengamos pues, ninguna eh, diferencia, que no tengamos problemas. Para que al cierre el ejercicio las cifras se empaten perfectamente Y podamos tener pues la cantidad o las cantidades correctas para poder cerrar el ejercicio eh, Un punto adicional, revisar las cuentas por cobrar y revisar las cuentas por pagar En las cuentas por cobrar, bueno, podremos tener a lo mejor algunos conceptos de clientes Que podremos estar cancelando, que podrían representar una deducción por incobrables cumpliendo con los requisitos que establece la ley de impuestos o la renta para proceder en la deducción de cuentas incobrables. De igual forma, cuentas por pagar tendremos que eh, cerciorarnos que estén registradas las que deben estar para efectos también de tener un cierre correcto, un cierre adecuado de nuestra contabilidad. Esto para efectos también de los cálculos del de ajuste anual por inflación. entonces Con estos dos conceptos, Debemos tenerlos bien definidos para hacer los ajustes correspondientes. Recordar que todas las personas físicas y morales, más bien las personas morales que tributan en el régimen general de ley, que no deducen compras, deben realizar un inventario físico de mercancías. Este inventario físico se debe hacer el día 31 de diciembre o con cifras al 31 de diciembre de cada ejercicio. Entonces, para algunas empresas esto representa pues una chamba verdaderamente importante. Imaginemos tiendas de autoservicio o tiendas de conveniencia en donde tienen una gran cantidad de mercancías. Pues bueno, deberán levantar un inventario físico para poderlo corroborar y tenerlo bien reflejado en su contabilidad. De, de igual forma, se debe revisar el renglón de compras. El renglón de compras para efecto de determinar el costo de ventas también es otro elemento fundamental junto con el inventario que se debe revisar a cabalidad punto por punto y estas deben estar perfectamente bien determinadas para estar en condición de determinar el costo de ventas que será una de las deducciones más importantes para aquellas empresas, ya sea comerciales o de transformación, y que podrán eh, considerar este elemento de manera, pues, que no tenga falla, que, que este, no tenga errores, y poder determinar una utilidad correcta y adecuadamente. Pues, bueno, pues, eh, mis primeros comentarios sobre este tema, hasta aquí lo dejo por el día de hoy, y creo que con Ramón nos ayudará a extender este, algunos de estos comentarios.
2: Sin duda, adelante, contador Olagues. Muchas gracias, eh, compañero Marmel y licenciada María Mercedes Consubenia. Eh, ese, ese tema con el que Benjamín abrió, ¿verdad? Bueno, con el segundo tema que abrió, ¿sí? los CFDIs timbrados ¿sí? nunca le van a coincidir al contribuyente con lo declarado, ¿verdad? Y es muy importante ese énfasis que manejó don Benjamín Luquín y bien vale la pena anticiparse porque la autoridad lo va a observar indiscutiblemente. Porque todos los CFDI timbrados no emitidos no son igual a los ingresos acumulables declarados. Porque hay partidas que no son timbradas, como la justa nueva por inflación. Este no es, o algún otro concepto de, de Diferencias
0: cambiarias, de no sé.
2: participación, fluctuaciones cambiarias, ¿verdad? Que no están en CFDI timbradas. Por lo tanto, no le va a coincidir al contribuyente ese ingreso acumulable con lo declarado y bien vale que empiece a hacer ya su conciliación para cuando le sea requerido ya la tenga preparada y no ande como cucaracha en camazón porque pues van a ser pocos días los que va la autoridad por contra las deducciones autorizadas en igualdad de circunstancias también si sí, todas las deducciones autorizadas por su CFDI no van a ser igual a lo declarado ¿por qué? porque hay deducciones autorizadas que no se timbra deducción por inversiones ¿sí? el ajuste anual cuando es pérdida por inflación ¿sí? por decir ¿sí? algunos otros conceptos y también las fluctuaciones cambiarias que son pérdidas ¿verdad? entonces no van a coincidir y más vale si ¿sí? hacer el énfasis y hacer ya la, la conciliación entre lo que está timbrado y lo que está declarado y tenerlo ya preparado porque, repito, los tiempos son muy cortos. Entonces, quise hacer ese énfasis, que ya don Benjamín lo había desarrollado perfectamente bien, pero de todas maneras, ¿verdad? hay que tenerlo en cuenta. Sí, la, la otra parte también relacionada con la plataforma tecnológica del SAT, ¿verdad? que tenemos los timbrados de las nóminas. Los timbrados de las nóminas, normalmente el contribuyente timbra en una fecha y envía la retención en otra. Esto significa que por fechas, ¿verdad? aunque haga referencia a lo mismo, la plataforma lo toma en fecha distinta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que puede haber una diferencia entre lo timbrado ¿verdad? y el envío del pago. Entonces hay que tener muy bien empatadas las fechas de timbrado y la fecha de envío para que las cantidades sean las mismas. Otro aspecto importante también que emana ¿sí? de las revisiones eh, eh, de plataforma o las auditorías electrónicas que está haciendo el SAT, el IVA. ¿verdad? El IVA pero sabemos que es un impuesto indirecto plurifásico a flujo ¿verdad? y que los complementos de pago del IVA muchas veces van a tener ciertas diferencias con lo que tiene el CFDI o el complemento. Entonces, es muy importante también que el contribuyente haga y revise si sí, el impuesto al valor agregado porque muchas veces puede tener diferencias entre el IVA de plataforma del SAT y el IVA que el contribuyente tenga o declaró en la DIOT. entonces es muy importante también todos esos cuadros porque la autoridad el sistema lo hace sí, en un instante con un enter, verdad y todo el trabajar pues obviamente ...le va a quedar al, al contribuyente. Sí, estas consideraciones son muy importantes, entre otras, sí, para que vaya tomando sí, esas providencias. Dentro de los ingresos acumulables también tenemos algunos que no son acumulables para efectos fiscales... ...como son los aumentos de capital. Estos no son ingresos acumulables, como son las primas por colocación de acciones... ...tampoco son ingresos acumulables... ...el método de participación... ¿sí? ...que se tiene en un momento dado... ...por las empresas que consolidan... ...para efectos financieros... ¿verdad? ...y las actualizaciones de impuestos... ...tampoco son... ...ingresos acumulables... ...esto también puede reflejar... ...una diferencia... ...entre en la primera fase... ...que Benjamín y un servidor... ...ya aclaramos que no le va a coincidir... ...los CFDI contra los ingresos acumulables... Sí, es muy importante sí, el establecimiento ¿verdad? y luego también hay estímulos fiscales sí, acumulables como son el crédito diésel que tampoco está timbrado ¿verdad? y que también hay que conciliarlo ¿verdad? esta esta parte sí, es siempre muy importante dentro de los estímulos sí o beneficios fiscales ¿sí? por la parte que correspondería al contribuyente si ¿sí? todas las consideraciones de su cierre para los efectos de un óptimo cierre. Y luego, pues seguramente vamos a dejar, compañero Benjamín Lutín, para el próximo lunes todo lo que son deducciones autorizadas y también las diferencias y las consideraciones que debe tomar el contribuyente a fin ¿sí? de que tenga un cierre fiscal óptimo, entre otros aspectos. Y también... Para la siguiente semana hablaremos y recordaremos Las deducciones personales de las personas físicas Muy importante ¿sí? Porque a veces no reúnen los requisitos Y el contribuyente se espanta o se preocupa ¿sí? Pero pues, hay requisitos, entre otros Y hay un menú de deducciones ¿sí? personales Para las personas físicas Que ya en este momento, tanto las personas morales Que son de régimen a flujo Ya puede ver su visor porque lo precarga la autoridad y para las personas físicas también esos visores están cargados al 30 de noviembre entonces para que lo revise previo al ejercicio, al cierre y vaya haciendo sus proyecciones y sus consideraciones sí, sobre todo los que van a traer impuesto a cargo
1: Perfecto, señor contador Olagues. Muchísimas gracias por el adelanto entonces del tema de la semana entrante. Y le invitamos a usted a que se comunique con nosotros. De hecho, ya ha llegado participación que estaremos compartiendo también con nuestros contadores para que, amablemente como siempre, como cada lunes, le den a usted respuesta. Recuerdo los teléfonos con muchísimo gusto aquí en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Está a sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 3322-232738. Hacemos entonces una pausa y regresamos ya con la participación de nuestra audiencia. Regresamos ahora sí para dar voz a la participación que usted gentilmente, con su confianza, hace llegar para los contadores, Benjamín Luquín Robles y Juan Ramón Olagues. Así es de que iniciamos entonces con sus preguntas. José dice, se me perdió mi firma electrónica y no he hecho declaraciones. ¿Qué debo hacer? Saludos.
0: Bien, pues tiene que renovarla, es decir, si no tiene la clave pues tendrá que acudir a las oficinas del SAT, pero si tiene los elementos para poderla activar desde la plataforma SAT, el SAT puede hacerlo también a través de la aplicación SAT ID. Si tiene la clave para hacerlo, no puede hacer un día. Con su RFC la clave es suficiente.
1: Francisco Franco, RIF nació en el 2014 y su duración son 10 años. Yo me di de alta en el 2019 en el RIF. Quiero saber si voy a seguir facturando en el 2021 2029, en el 2029 o solo el do... hasta el 2024 y si y si así en qué mes y si es así en qué mes del 2024.
2: Bien, don Francisco Franco, vamos a hacer el ejercicio. Sí, así a la Plaza César. Si nos dice usted qué día exactamente se dio de alta en el 2019 a partir de ese día, vamos pensando que haya sido el mes de agosto, no lo sé, del 2019. El día 2 de agosto de 2019. Cuente usted 10 años para adelante a partir de ese día. Por resolución miscelánea da la facilidad para que sean los 10 años a partir de la fecha de alta, día, mes y año. Y cuente usted, y cuando complete los 10 años hasta ahí va a tener vigencia su régimen. No sé si me dio entender.
1: Yo lo entendí bien. Si hay alguna duda, con toda sí. confianza, por favor, comuníquese con nosotros, eh, señor Francisco Franco. Sí. Patricia López dice, quiero saber si los contadores tienen clientela particular. Si es así, ¿cuáles son sus datos?
0: Bien, sí, efectivamente. El... Sí. Adelante, Juan Ramón sí, por favor. Por favor. Por favor. No, me refiero que ambos tenemos pues, este, nuestro despacho, cada quien por su cuenta, y este, efectivamente nos, nos dedicamos, pero creo que nos dedicamos solamente a este tema fiscal. Así este, los teléfonos les proporcionamos los teléfonos del colegio. Si se lo pudieras dar tú, Juan Ramón, que te lo traes de memoria.
2: Con todo gusto, amigo, amigo, aquí 33-36-29-74-45 extensión 226. Lo repetimos, perdón, 33, 23, 36, 29, 74, 45. Sí, es el teléfono del colegio de contadores públicos, verdad? Que este programa no es de Benjamín Luquín, no es de María Mercedes Altamirano, no es de Juan Ramón Olagues. es de Notisistema y el colegio de contadores públicos. Exactamente, así es.
1: Continúo con la participación de nuestra audiencia. Buenas tardes. Quiero cambiar mi domicilio fiscal persona moral del régimen general, pero tengo iniciada una revisión en proceso aún sin concluir, es decir, no hemos recibido el acta final con Hacienda Estatal. Este trámite lo presento de forma normal o tengo que tener alguna consideración adicional?
0: En este caso le sugerimos que sí eh, tome en cuenta la revisión que está llevando a cabo y que lo comunique a la administración de auditoría para efectos de que no haya ningún problema y que puedan estar enterados de que va a ser ese cambio de domicilio. Así es, con una aviso de aclaración,
2: ya dependiendo de la respuesta, capaz que le contestan, y puede iniciar su cambio de domicilio via internet sin necesidad de acudir a las instalaciones.
1: Saludos del contador Pablo Sánchez. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se maneja en los CFDI los anticipos para gastos de
2: viaje? ¿Cuándo se dan y cuándo se comprueban? Pablito Sánchez, con todo gusto. Sí, los anticipos o gastos por cuenta terceros, de gastos de viaje, deben ser timbrados en el recibo de nómina de a quien le dieron ese anticipo. Ejemplo, sí, eh, Notisistema SADCB, la licenciada María Mercedes está en esa nómina. La licenciada María Mercedes tiene que ir a la FIL de España, ¿verdad?, en representación de Notisistema y le dan un anticipo. Este anticipo Se lo va a timbrar El patrón a la licenciada María Mercedes ¿sí? Para llevar el control de, de, ese, de ese Anticipo, ella regresará Comprobará y le reembolsarán ¿sí? Esos importes ¿verdad? Y Es un control que tiene la autoridad De manera tal que la licenciada María Mercedes El 30 de abril o 29 de abril del año que entra Cuando presente su declaración Estos anticipos Que se timbraron no van a aparecer en automático, el sistema los va a eliminar, porque no son sueldos ni son sobresueldos y no son ingresos acumulables. Simplemente esto de los anticipos por cuenta de terceros o de gastos de viaje es un control de la autoridad si ¿sí? para manejar las cuentas de cheques de los trabajadores.
1: Muchas gracias a la señora Vega, que gentil y amablemente está con nosotros. Gracias por los saludos, señora Vega, un abrazo para usted, muy amable. Nos dice Anónimo. Pregunto, ¿alguien que a partir del día 1 de diciembre del 2023 se retira de una dependencia estatal tiene obligación de presentar declaración fiscal en 2024? En este año recibirá sueldo, 11 meses sueldo y un mes por IPEJAL, dos patrones, más fondo de retiro. El ingreso anual total rebasará los 400 mil pesos. Únicamente recibió ingresos por salarios.
0: Eh, sí, efectivamente, como lo señala, está obligado a presentar declaración anual por el hecho de, de haber de prestado servicios a dos patrones y tendrá que presentar su declaración anual en el próximo mes de abril de 2024.
2: Aún así, aunque no haya rebasado los 400,000 sí. mil pesos, como lo dijo don Jamil Luquín, por el hecho de tener dos patrones, está obligado.
1: Nos dicen, tengo una duda, soy del régimen de reciclo y solo tengo ventas al público en general y hacia una factura global mensual en mis uh -huh. cuentas, pero ya el día último de noviembre ya no me dejó hacerla. Me salió acceso denegado al entrar a la factura y un amigo me dijo que a partir del mes de noviembre ya se tenía que hacer en el portal del SAT. ¿La puedo seguir haciendo igual que en mis cuentas o ya es diferente? Porque yo sabía que en la plataforma del SAT se tiene que desglosar por folios. ¿Es verdad? Gracias.
2: Sí, síganlo siendo igual, se genera mi factura, sí, a través de mis cuentas o a través de la plataforma como es Recico, es una plataforma especial, Sígalo trabajando esa factura global en ese minisitio, ¿verdad?, y sin mayor problema.
1: Nos dicen, saludos a los contadores, tributo como RIF desde el 2014. En el 2024 ya debo tributar en el régimen simplificado de confianza. En la pregunta, en el 2023 tengo descuento del 20% todavía.
0: Es correcto. Ya para el 2024, eh, como explicaba hace un momento Juan Ramón, probablemente su transición no sea o no corresponda al mes de enero, es decir, que empiece desde enero. Pero en este caso particular, le sugerimos que desde el mes de enero efectúe el cambio, que se cambie ya al régimen simplificado de confianza y bueno, pues estará abandonando el RIF porque en un ejercicio pues no se pueden tener los dos eh, eh, las dos actividades, ¿Regímenes? los dos regímenes. Y este si no lo hace desde enero, es probable que lo manden al régimen general de ley, cuando ya esté eh, este fuera o cambie y salga del RIF. Entonces le sugerimos, desde enero mejor cámbiese el reciclo y evítese problemas.
1: Buenas tardes, me llamo Horacio. ¿Qué negociaría Alfaro con Villanueva cambio del presupuesto del 5% a la UDG? Bueno, creo que esto es más político, ese, ¿no? Ese, ese aspecto no es de este programa. Sí, exactamente. No Buenas tardes, soy José Montaño. Tenemos una sociedad civil en el régimen simplificado de confianza. Al comprar los vales de gasolina en una cadena de gasolineras para los vehículos, nos expiden una factura con el concepto de anticipo. ¿Tiene algún problema su deducibilidad? Muchas gracias a los contadores y a todo el equipo de Radio Metrópoli.
2: La factura de anticipo y presumo yo que trae masiva. Eh, no nos no, no. dice, ¿verdad? No nos dice. Uh -uh. No, no nos no, no, y, y seguramente, como estamos hablando de bares de gasolina, los bares de gasolina, sí, hay unos plásticos que le cargan, seguramente los importes, no sé cómo lo, lo, lo manejen, ¿verdad? le cargan a ese plástico y ya cada usuario pasa a la gasolinera y va descargando. Si sí, nada más, ojalá nos pueda dar los elementos de cómo está trabajando perfectamente el procedimiento de la compra y si, si son plásticos o son vales o cómo lo está manejando para poderlo ver pero de entrada de entrada verdad este concepto si reúne todos los requisitos si ¿sí? de los eh, de los plásticos de gasolina no hay problema con la ¿no? Alejandro, con el IVA acreditable. perdón perdón contador adelante ¿Qué? ¿Qué no y con el IVA acreditable.
1: Alejandra González dice, estoy en el régimen RIF y empezar en el 2014. ¿Y empezar o será que empezó?
0: Empezó, me imagino. Yo me imagino.
1: 2014, ¿Es verdad ¿sí? que tengo que cambiar de régimen para el 2024?
0: Sí, esta pregunta es igual a la que nos hicieron hace unos minutos. Efectivamente, 2024 se cumple en los 10 años, entonces tendría que cambiar. Y le sugerimos que lo haga desde el mes de enero, se dé de en el recipio.
1: Y Alejandra también dice, y mi esposo empezó como RIF en el 2018, ¿él cuándo se tendría que cambiar? En el 2028 sería, ¿no?
0: Sí, 10 años en el, en el 2028, pues, podría seguir en el periodo este de transición.
1: Buenas tardes, me refacturaron a una sociedad anónima una persona física con actividades empresariales, unos paneles solares, y me hicieron los complementos de pago al mes, porque el uso me lo pusieron de gastos en general y era maquinaria y equipo. Nosotros pagamos por transferencia bancaria. ¿Tendré problema? ¿Lo mismo si se pueden deducir en 12 meses o es un 20%
2: cada año? Miguel, fueron como tres preguntas en una, ¿verdad? Pues... Si, 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 si gusta, licenciada María Mercedes... Sí, estamos hablando, primeramente, que son una compra de paneles solares, ¿cierto? Paneles solares, ajá. Y el uso del CFDI está mal. Debió haber sido, sí, un activo fijo y creo que se lo mandaron a gastos, ¿cierto? Mm, me lo, de, ajá, ¿de me, lo,
1: me los pusieron de gastos en general y era en maquinaria gastos y, y equipo. Y debiendo
2: ser ajá. activo fijo. Sí, y la última pregunta es que si estos son deducibles. ¿Verdad? Este, bien, voy a empezar por la más sencilla, los paneles solares se deducen al 100% es una deducción acelerada al 100% ¿Verdad? Y en el uso del CFDI, ¿Qué fecha? No le da la fecha tampoco, ¿Verdad? Um, no,
1: solamente me comparto. bueno, no, esto es aparte, la, lo que usted bien dice, que los paneles solares son 100%
2: deducibles del deducibles, ISR. Al 100% la tasa de, de, de deducción, ¿verdad? El factor de, 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 de deducción es al 100%. ¿verdad? El uso del CFDI debe haber sido este activo fijo y en el caso no nos dice la fecha. ¿verdad? Uh -uh. No. Yo, en lo personal, sí, yo sí sería partidario de que el uso del CFDI estuviera correcto, Benjamín, porque es un requisito fiscal.
0: Eh, fíjate que sí, que es correcto, es correcto Por ahí este en alguna ocasión a, me tocó ver un criterio del SAT Es un criterio no solamente En donde no le da mucha importancia todavía al uso del CFDI Hay Y es decir al concepto que le pongan de uso del CFDI Bien. Entonces puede no ser tanto problema Lo que sí vale la pena sí precisar Y tú preguntabas la fecha en que adquirieron este activo Que es muy importante Porque no obstante que se deduce al 100% se deduce como activo fijo, es decir, por meses completos de uso. Así Quiere decir es. entonces que la deducción se aplicaría en 12 meses, en un periodo de 12 meses, a partir del mes siguiente en que se adquirió ese esos paneles solares. Porque la disposición del capítulo cuarto de inversiones en activos fijos establece que la deducción es por meses completos de uso.
1: Perfecto. Bueno, la pregunta de este radio escucha que no dejó nombre, bueno, nos compartía pues el tema de lo que está especificado de la deducción al, o el deducible al 100% al ISR, eh, si es verdad o están equivocados.
0: Pues bueno, eh, si no, es verdad. Si es, correcto, si es, es, es verdad. correcto, pero en un periodo de 12 meses.
1: Nos dicen, buenas tardes, mi vecino de al lado me robó 23 metros de la parte trasera de mi casa. Desde 2007 la fecha no pago un solo impuesto de esa fracción. Sino que fui yo quien hasta la fecha no ha dejado de pagar los impuestos. A ver, más bien que no pagó su vecino.
2: Sí, sí pareciera, desde... ser, pareciera ser que el vecino se excedió en la superficie de propiedad del otro vecino. Exactamente. ¿Verdad? Y este tema, por tratarse de un inmueble y que son bienes, si con todo gusto yo siento que el día de mañana con la ley en la mano, si el abogado invitado... No, a sí, ver, espérame, espérame, no, es pregunto. que
1: el, el tema va en materia económica, espérame tantito. Ah,
2: correcto. Sí,
1: dice, o sea, ya entendí, es que perdón, los acentos, por eso me saco de onda. Dice, a la fecha el vecino no ha pagado un solo impuesto de esa fracción, sino que fui yo quien hasta la fecha no ha dejado de pagar los impuestos. Dice, tus invitados me podrán orientar a qué instancias debo acudir para recuperar ese dinero en concepto de impuestos que he pagado estos 15 años sin tener yo la posesión, pregunta José Reynoso.
2: Yo considero primero, a reserva de lo que diga don Benjamín y a reserva de lo que digan mañana los abogados, sí. ¿sí? que si se excedió esta circunstancia del excedente, está reescriturado en donde este, este este propietario pierde esos veintitantos metros. Si ya los perdió y el otro vecino ¿sí? se excedió sobre esa parte y están escriturados, sobre ese vecino, entonces el propietario de los 23 metros esos adicionales invadidos son del otro vecino. En palabras rápidas, a nombre de quién están escriturados y a nombre de quién está la cuenta catastral del objeto de esa diferencia de los 23 metros. Exactamente, sí, ¿verdad?
0: Sí. sí, estamos por ejemplo, en un, un sí, municipal, y
2: María Mercedes tiene un predio Sí, y están los 100 metros y 100 metros. Y María Mercedes le invade a Benjamín Luquín, pero la escritura y el testimonio de Benjamín Luquín, en el catastro y el predial dice que son 100 metros, es de Benjamín Luquín. Y ese señor simplemente hizo la invasión física, más no la invasión de derecho. Contador Luquín, ¿iba a
1: comentar algo?
0: Sí, bueno, y, y no obstante lo anterior, una vez que se... Pongan claro, como ya explicaba Juan Ramón, quién es el legítimo propietario que conste en la escritura pública, pues bueno, este es un asunto de naturaleza municipal, de impuesto predial. ¿Verdad? Entonces sería en, en catástrofe del municipio donde tendrían que, pues, hacer esas declaraciones. Exacto.
2: Y mañana, con la ley en la mano, si es así, que no se ha hecho nada, mañana con la ley en la mano el señor abogado les va a decir el procedimiento para... Eh, eliminar esa invasión improcedente para que sean los procedimientos yo siento que por lo que dice que está pagando los impuestos de su totalidad de metros porque la pregunta es ¿cómo puedo hacer para recuperar ese impuesto pagado sobre lo invadido? pero pues aquí tenemos todavía la incógnita ese, esa, esos 23 metros de invasión están escriturados a nombre de quién?
1: Efectivamente, así de que no lo deje pasar porque ya, ya son más de 10 años, qué barbaridad Exacto. Seguimos entonces en... a ah, una pausa, tengo que hacer una pausa, ya me estaba retrasando, perdón, volvemos Seguimos con su participación para que nadie se nos quede sin respuesta el señor Adrián dice, contexto, tengo entendido que si me doy de alta como reciclo, anualmente no debo rebasar los 350 mil pesos. ¿Qué pasa si llego a rebasar los 350 mil con una donación que mi papá me quiere donar? Ejemplo, 250 mil. ¿La donación entraría como ingresos o esa parte como donación? ¿Qué procedería a hacer a lo mencionado anteriormente? Gracias.
0: El tope de los ingresos son 3 millones y medio, no, no 350 mil. Pero bueno, este, en caso eh, que excedieran los 3 millones y medio, sí se sale el régimen. Y si sí la disposición establece que se consideran todos los ingresos que tenga el contribuyente en el ejercicio. Es decir, los donativos también se, se computarían o calcularían para establecer el límite.
1: Yo siembro maíz y voy a vender con factura. ¿Me cobrarán impuesto por esta facturación y cuánto porcentaje? Soy Raúl Casillas.
2: Don Raúl Casillas, yo supongo que usted tiene el régimen de agricultor. Y si es así, tiene 900 mil pesos de exención, siempre y cuando su actividad sea única y exclusivamente de agricultor. Vuélvanos a llamar si es el caso, y si no, pues tiene usted exención, porque tampoco nos dice cuánto va a vender.
1: El ingeniero Romero dice, si se hizo declaración de persona física en abril, tenía devolución por gastos médicos y colegiaturas, pero fue rechazada argumentando verificar información de ingresos y deducciones personales declaradas. Si no insisto este año 2023 en hacer la declaración, puedo ser objeto de una multa. Gracias, saludos.
0: No, en ese caso le sugerimos que revise, que baje las declaraciones, las, perdón, los FDIs que tiene la plataforma del SAT, que los compare, tanto los de ingresos como de gastos, para que pueda corroborar que es correcta su declaración y que vuelva a iniciar el trámite de la devolución, a menos que, que desista y no quiera obtener dicha devolución.
1: Oscar Pérez, actualmente me encuentro en el régimen de incorporación fiscal en el RIF. Este, será, este sería mi último año. Si yo me quiero cambiar al régimen simplificado de confianza, ¿es en automático o debo presentar
2: un aviso? Saludos. Ya lo dijo don Camilo King. Un aviso en el próximo mes de enero.
1: José Luis Cardoza, soy del régimen de asalariados. Si tengo una cuenta en la SOFIPO, nu. No. Y en CETES, ¿debo declarar las ganancias de dichas cuentas en la próxima
0: declaración anual? Sí, es correcto. Estas deberán de venir precargadas en su declaración anual y los bancos generalmente o las instituciones financieras le envían su constancia. Entonces, cheque, verifique eh, una vez que esté disponible la, ya cargadas precargadas las declaraciones si se están incluyendo los intereses.
1: Eh, felicitaciones por tu gran invitado del día de hoy. Yo tengo una duda. Hace algunos años recibía dinero por concepto por concepto de renta de cuatro hectáreas de agave y me registré ante el SAT y ya no recibo por ese concepto. Y estoy por pensionados como empleado público. ¿Cree que tengo o tuve que da, quedarme de baja ante el SAT o me descontarán de mi Afore? Eh,
2: bien. Tiene que disminuir la obligación que tenía de la actividad empresarial por, por el arrenda, Perdón, por el arrendamiento. Estaba dado ya como arrendador. Ya no lo tiene, ya no está, pues entonces disminuyó su obligación y quédese nada más sí con la de sueldos y salarios.
1: Anónimo, soy jubilado y mis ingresos anuales no superan los 400 mil pesos, por lo que nunca he necesitado presentar declaración anual. Estoy casado por bienes mancomunados y voy a comprar un inmueble. Y para completarlo, mi esposa me va a transferir 400 mil pesos que son fruto de su pensión, ya que ella también es jubilada. Necesito saber qué necesito hacer para no pagar impuestos y si va a ser necesario presentar declaración anual en abril por este movimiento. Muchas gracias.
0: En este caso, no, por no exceder 600 mil pesos, que es lo que establece la ley de impuestos a la renta, que hay obligación cuando exceden 600 mil pesos los donativos. No exceden, no tiene obligación de presentar declaración anual, pero sí le recomendamos, sugerimos si hacer un contrato de donación, conservar copia de los estados de cuenta de dónde salió el dinero y a dónde ingresó el dinero.
1: Los jubilados debemos hacer declaración, pregunta Carlos García.
0: En
2: nada más denos el importe que va a percibir. Si no supera 400 mil pesos, no tiene obligación.
1: Hice una llamada al SAT y un ejecutivo dice que tengo que desglosar venta por venta y especificar el producto y con un número de folio de la nota de venta, que así está el programa en la plataforma.
2: Está hablando de la factura global, ¿verdad?
1: Ah sí, perdón, perdón, sí, pensé está, que era está nueva. Está sí, ya no había escrito. Sí. Ajá, ajá.
2: Problema con la facturación,
1: es correcto, ¿verdad? sí, sí,
2: sí. Sí, y yo, yo, yo supongo o si no tiene que tener de alguna manera una caja registradora o unos controles. Para ir captando el folio, y si no,
1: pues lo manual. Mi nombre es Luis Eduardo Nájera. Queremos hacer una denuncia pública de una empresa llamada FIAX que ha defraudado un número desconocido pero nutrido de personas y deseamos saber si podemos hacerlo por medio de alguno de sus noticieros. Ah, bueno, esto lo paso al área de a la jefatura de información, señor Nájera. Nos dicen, a ver, ya nos había escrito el señor José Montaño que sí. decía de una sociedad civil en el régimen simplificado de confianza, de los sí. vales de gasolina. Sí. Dice, son vales de papel. El concepto es anticipo del bien o servicio y si cargan IVA. Y si cargan IVA.
2: Correcto. Sí, este, más que anticipo debió de haber sido la, la inscripción de un servicio, ¿verdad? De un servicio más IVA, ¿verdad? Vaya con la persona que le, les pidió a ver qué opina de esta, de esta situación.
1: A ver, eh, nos dice eh, Javier Velázquez, el administrador único de la S.A., que compró sí. los paneles. Sí. Pagué la mitad del 28 de octubre y la diferencia el 30 de noviembre, pero me refacturaron el 6 de diciembre y cancelaron los otros 12 CFDI y me hicieron una sola factura y dos complementos de pago referenciando la fecha de pago y corrigiendo el error del uso del CFDI.
0: Sí, Eso sí, es... En ese caso puede iniciar la deducción de, eso, de esos paneles solares a partir del mes en que pe, empezó a utilizarlos. Entonces, a partir del mes en que inició el uso de los mismos, puede hacer el inicio de la depreciación, Que pareciera ser ese octubre,
2: con la información que
0: nos sí. Da, ¿no? sí.
1: Un dentista, persona física, actividad empresarial y profesional no paga IVA, solo ISR, pero en el mes pasado hizo una factura de un curso que dio y sí grabó IVA, dicha sí. factura con sus retenciones. Entonces, en este mes al presentar la declaración ese IVA a pagar, ¿puedo disminuirlo del IVA de los gastos o no aplica en este caso?
2: Tendrá que sacar un factor de prorrateo de lo que le significaron las actividades grabadas a las exentas y nada más podrá acreditar ese porcentaje que le dé ese factor de prorrateo.
1: Y don José Reynoso, de la persona de la parte trasera de los 23 metros, dice ah, sí. hasta la fecha en Catastro todo es de mi propiedad y también en el
2: registro público de la propiedad. pues Entonces sí. no tiene usted devolución, está pagando los impuestos de lo que es propio. Lo que tiene que sí. hacer es ver de qué manera el vecino ya que ya lo le invadió legalmente el próximo jueves, que le digan los abogados qué es lo que tiene que hacer para que vuelva a la normalidad, si es que está invadido, que tampoco nos dicen.
1: Contadores, se nos acabó el tiempo, muchas gracias, señor contador Juan Ramón Olagas, contador Benjamín Luquín Robles, hasta la próxima, muy gentiles, que tengan muy buena tarde.